0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje eu tenho comigo uma pessoa muito especial. Irina Fernandes teve um diagnóstico de câncer em março de 2020 e, desde então, decidiu transformar a sua vida. Mãe de Santiago, atleta ávida e entusiasta da saúde, Irina é a criadora da página de Instagram Cancer I Love You, onde partilha a sua jornada de cura. Olá, Irina. Olá, Vera. <risos> uh, Irina, eu costumo dizer que este, que este podcast é sobre raciocínio positivo, uhum. portanto assim sendo, era inevitável eu ter de cá ah, <risos> não, Obrigada pelo assim, convite, não... fico... Eu Fico muito feliz por estar aqui. Não podia dizer que é ecológico que é raciocínio positivo e não te ter aqui. E <risos> um, quem me falou em ti foi, foi um amigo que nós temos em comum, uhum. que é o Makarov, o <risos> uh, E ele falou-me lá quando eu fui fazer uh, a minha tatuagem e, e ele, ah, estão a ver o que é que andas a fazer? eu, pá, agora estou a fazer um podcast, uma cena, tipo, pensamento positivo, para inspirar as pessoas, para não, não, não. E ele, desconhecer a minha amiga. E eu, ah, quem? E ele mostrou-me a tua página e isso já foi há um ano e tal, já foi Sim. há muito tempo. Só te uma página e comecei a seguir e eu ah, que interessante, e comecei a ver e eu acho que, eu, eu confesso que eu não te convidei antes por medo uhum. porque isto é um tema que, que para mim assusta-me de alguma maneira uhum. eu tenho, muito, tenho, tenho medo de, de, de falar sobre isto de, e depois também tenho medo do que o próprio medo atrai uhum. percebe então perfeitamente fico, então fico naquela, estava pronto, e, e agora cheguei aqui a um ponto em que em que achei? Não, é este momento. Eu tenho momento, tinha mesmo que te ter cá. E por isso tinha esta pergunta para te fazer, que é tu também, tu, tu sentias isto, tu tinhas sentias este, este medo? Identificas de alguma forma com isto que eu estou a sentir, ou esse medo só veio depois do teu diagnóstico?
1: Olha, eu percebo, identifico-me com o que estás a dizer. Um, era um assunto que eu falava naturalmente, mas, mas que eu tinha ou seja, a conotação do cancro para mim estava ligada à morte e isto eu acho que tem a ver com muitos preconceitos e a forma como nós falamos publicamente sobre, sobre o cancro sobre um diagnóstico de cancro sobre a própria, o próprio jargão que nós utilizamos à volta uhum. da, da doença, este jargão uh, de guerra e que somos guerreiras e guerreiros claro, e sim, que é sim, a luta contra o cancro isso, portanto, eu acho que esta nossa ideia de que câncer é morte e o medo que temos porque eu acho que eu pelo menos eu não tenho medo da morte mas tenho medo do que é que, do que, é que fica depois da morte não é de mim, do meu processo de morte, mas do que é que fica e eu acho que o cancro está muito ligado a isso a ideia que nós temos, a simbologia que nós temos portanto eu, 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 eu acho que eu partilharia <risos> esse sentimento contigo Se sim. eu digo
0: uma coisa, acho que não é tanto o medo da morte porque é já já tive aqui, já tive algumas experiências com respiração ou, ou em rituais ou não sei quê de, de chegar a estados alterados de consciência e tu pensares, ok não entrega uh, ah é é, é, é é pode ser isto estás a ver então mas é o medo de doença eu acho que para mim era o medo uhum. de, de, o medo de, de medo. É, é este o meu medo na verdade e depois a forma como as coisas são somatizadas ou não eu qualquer coisa que tenha uh, de física no meu corpo já acho que sou eu somatizar uma emoção qualquer que uhum. está mal resolvida e depois até já te falei contigo sobre isto porque depois, por outro lado também ponho outra questão que é, às vezes estas coisas que nós somatizamos não são só nossas não, não são não são só nossas podem uhum. ser de vidas passadas podem ser dos, dos nossos familiares eu tenho esta crença
1: acredito sim
0: Nisto, desta forma e, mas
1: nós próprios podemos somatizar Olha, eu vou te dar um exemplo eu depois do meu diagnóstico eu sumatizo tudo muito mais, não é? Eu, eu, qualquer, qualquer dor de cabeça que eu tenho uh, e a partir do momento que eu tomo a decisão de deixar uh, os tratamentos da medicina convencional, não é? Que acabam por ser um... Uh, ou seja, de, de ser um porto seguro, entre aspas, não é? Uh, porque é aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós achamos e aquilo que estamos habituados a perceber que é a única esperança para um para um diagnóstico de cancro não é? a partir desse momento eu próprio tenho esta necessidade de desconstruir estes preconceitos que tenho relativamente à doença, mas qualquer dor de cabeça que eu tenho eu já acho que o cancro se espalhou para o cérebro ou, ou, percebes? Portanto eu, ou qualquer, qualquer sintoma físico que eu tenha, eu associo imediatamente ao cancro hum. uh, e, e eu acho que isso, é, que isso é normal, agora o facto de termos esta consciência não é? de, espera aí Vamos lá uh, perceber se isto é, efetivamente, um sintoma uh, da doença ou se sou eu que estou aqui uh, a somatizar e a achar que... Uh, eu vou-te dar um exemplo. A reportagem que estávamos a falar, uma das médicas fala que um... Deixa-me uh, só, deixa só explicar, então. <risos> Sim.
0: Passou uma reportagem tua... Sim.
1: Uh, foi
0: na TV, no Sim, fone. sim, sim, no depois jornal depois do, do, do telejornal, dois. mas dá para ainda, dá para rever tudo no site da CNN acho que é CN. Sim, a partir, sim, sim. se procurarem Amor Cura, Exato. tem cinco episódios sobre esta tua jornada, um, e, que é incrível. Pronto, agora, depois sim. no final vou claro. a as pessoas se alguém quiser ir ver, mas é. Uh, só para saberem do que, que estamos a falar sim nesse e, documentário
1: uma das médicas fala uh, que um dos lugares mais comuns de haver metástase de um câncer da mama é o cérebro uh, e aquilo ficou na minha cabeça. E eu começo a ter dor de cabeça. Hein? Estou a dizer isto este, há dois dias. Uhum. Começo a ter dor de cabeça e começo a pensar: pronto, já está. Uh, mas, mas não está nada. Estou com dor de cabeça porque tive imenso tempo ao sol, sem chapéu. Sem, portanto, tive ali. Um, e por passo. Infelizmente, tenho passado muito tempo ao telemóvel, agora nestes últimos tempos. Portanto, é tudo fruto disso. Não tem nada a ver com o cancro. Mas eu próprio somatizo isso, porque lá está. Existe esta ideia de que o câncer é uma coisa que se espalha muito rapidamente e, e pode acontecer. Não estou a dizer que não é, mas, mas também pode não acontecer. Não é? uhum. E tudo aquilo que eu tenho estado a fazer, todos os tratamentos que eu tenho estado a fazer, uh, porque embora eu tenha parado os tratamentos da medicina convencional, não parei de me tratar e de tratar... Uh, e, de, e, e de Não é tratar a minha doença, eu não trato a minha doença, eu trato a minha saúde. Uhum. Uh, eu... eu tudo aquilo que eu faço é com o objetivo de me tornar uma pessoa mais saudável e, e a partir daí, uh, criar um ambiente propício para que uh, a doença que me foi diagnosticada desapareça.
0: Como é que foi tomar essa decisão? O que é que levou a tomar essa decisão? Deixar os, os tratamentos de medicina convencional? Olha,
1: fé. Fé. Uhum.
0: <risos> É a tua uh, bonita tatuagem que o Macaro é. não tem
1: E tem. Antes de, antes de. Por cima do não tem fé está a escrita branco que não se vê muito bem. É tipo quase uma cábula. Uh, não tenhas medo. Uhum. Portanto, é um bocadinho. Um, um, o meu mantra não tenhas medo, tem fé. Uhum. Um, e foi efetivamente a fé. Uh, eu, eu acredito em Deus. Uh, acredito que. Eu chamo-lhe Deus. Acredito que este Deus é esta energia superior, esta inteligência que conseguiu-me criar como eu sou e com a capacidade que o meu corpo tem uh, de se regenerar e com toda esta inteligência que o meu próprio corpo tem e a natureza tem de se, de se reinventar e de se transformar. Portanto, e, e, e este percurso que eu tenho feito tem sido muito seguido pela, pela voz de Deus, pela minha intuição, Uh, tu já
0: acreditavas anos já tinhas essa já.
1: fé? Já. Eu, eu tinha uma fé religiosa, porque hum. eu, fui, eu, eu cresci numa igreja evangélica e, e eu acho que o Deus que eu acreditava era um Deus contido, era um Deus estruturado. E o diagnóstico abre-me a porta para uma nova, uma busca espiritual que me demonstra que este Deus que eu achava que de alguma forma... Tinha muitas regras, é um Deus que eu nem sequer consigo conceptualizar. Eu acho que a nossa mente humana não consegue compreender uh, o, o poder e a dimensão da divindade. Hum. Um, e, 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 e portanto. Sabes que
0: eu estou a ler o. o... O Conversas com Deus, agora estou no uhum. volume 2, não sei se já o deste.
1: Não, não, não. Mas é
0: muito, é muito engraçado aquilo porque, porque fala, como muitas vezes existe esta, esta ideia do Deus castigador, do uhum. Deus uh, e, e que não é nada disso. Então é muito giro porque depois se desconstrói uma série de, con, de conceitos em relação a, ao que supostamente é pecado entre aspas, uhum. de, de, de sexo, da relação com o dinheiro, de não sei que
1: a culpa, uh, não é? A culpa é uma coisa culpa, muito pesada. E, e, e como essa divindade está em nós. Não é? uhum. Portanto, é... Sim, eu acredito muito nisso. Então, eu tomo esta decisão, uh, eu, eu faço as minhas orações, uh, falo com, com Deus de uma forma muito regular, <risos> diariamente, uh, e, e tomo esta decisão. Portanto, eu... eu para te explicar um bocadinho, eu fiz os tratamentos de medicina convencional. Eu sei que o diagnóstico em março de 2020, em junho de 2020 começo a fazer quimioterapia e imunoterapia.
0: E eu comecei a gravar este podcast em março de
1: 2020. Foi! Uau! <risos> e a na
0: semana antes de. Portanto, nós estamos para o confinamento no dia 13. Exatamente. Eu acho que o meu primeiro dia deve ter sido para aí, dia 10 de março.
1: Foi, este... O meu diagnóstico foi ao 11.
0: Eu não sei se foi para aí 10 ou 11 que nós gravámos o primeiro o primeiro de <risos> foi uma grande mudança sem dúvida <risos> sem dúvida de tudo não
1: é um, portanto começa a fazer os tratamentos da medicina convencional termino a quimioterapia em outubro <risos> Portanto, e tinha tenho... sido despedida duas semanas antes? E tinha sido despedida duas semanas antes, portanto foi a tempestade, eu chamo-lhe a tempestade perfeita hum. um, e, e, e portanto, quando termina a quimioterapia, estou em remissão já não tenho, eu tinha um nódulo de 6 cm no pulmão tinha na mama e na axila esquerda, tudo do lado esquerdo. Uh, estou em remissão, continuo com a imunoterapia e inicio a terapia hormonal porque uh, supostamente o meu tumor respondia às hormonas Portanto, em maio numa PET que é um exame tipo um exame que consegue perceber onde, onde é que está células cancerígenas através da metabolização dessas, do açúcar dentro dessas células, uh, faço faço esse exame por rotina, não é? E percebemos que há uma recidiva que é confirmada três meses depois quando quando há uma repetição do exame porque tanto eu como a minha oncologista ficámos muito surpresas com este resultado, porque nada nas minhas análises, no, no meu estado, portanto, na minha energia, naquilo que eu sentia, diz, condizia com aquele resultado. Então, nós repetimos, uh, e, e também eu tinha levado a vacina do covid -2 dois ou três dias antes, portanto... E não sabia muito bem se aquilo uhum. podia ter ou não implicação. E repetimos três meses depois, em agosto. Durante estes três meses, eu passo estes três meses em constante oração. Uhum. Uh, porque eu sempre senti, não, não sei explicar porquê, mas sempre senti que ia chegar uma altura em que uh, eu ia parar os tratamentos da medicina convencional. Uhum. Tinha, tinha este, esta, esta convicção dentro de mim. Uh, e, portanto, durante estes três meses eu estou em oração por dizer se for para ser agora, então que esteja pior porque para estar pior é porque o que eu estou a fazer não está a resultar eu tenho que procurar outras hum. opções uh, e assim é, portanto, em agosto eu vou a uma consulta em que a médica me diz que o resultado da segunda PET uh, a doença está a agravar-se e propõe-me fazer quimioterapia e é aí que eu lhe digo e vou-te dizer, eu tive eu, quando ela me diz que eu estou pior pensei assim, não tenho coragem e que tu já tinhas feito, não é? e que eu, eu, que eu já tinha feito sim, já tinha feito e tive pouquíssimos tempo. efeitos secundários eu passei muito bem durante a quimioterapia, uhum. acredito pela minha alimentação por tudo aquilo que eu faço, não é? mas que já fazias antes,
0: ou, ou, porque tu trabalhavas tu, tu eras... sim, a... eu
1: trabalhava no, no place, portanto Place na área de, da saúde pois. fazia exercício Uh, fazia, uh, tinha algum cuidado com a alimentação não de uma forma co não como tenho agora também não tinha o conhecimento que tenho agora relativamente ao, a, uh, ao impacto da alimentação na nossa, na nossa vida uh, e tinha, tinha algumas, alguns cuidados sim uh, mas não de uma forma como é que eu vou explicar o, meus, o, o meu eu, o meu treino e a minha alimentação tinham, estavam muito ligadas n, também a uma questão de saúde mas também muito a uma questão estética aquela coisa da dieta que nós estamos habituadas ah, pá, não, não quero engordar, não quero eu, estava muito ligada a uma, a uma questão estética e não a uma questão de saúde um, hoje em dia eu percepciono a minha, a minha prática de exercício físico e a minha alimentação de outra forma
0: e tinha implantes
1: e tinha implantes, foi o que me salvou, porque... Quem, 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 quem me dá o diagnóstico de cancro é o meu cirurgião plástico, o Dr. Anjo Rebel, uhum. que eu digo que é o meu anjo na Terra, porque todos os exames diziam que os nódulos eram benignos. E eu estava tranquila da minha vida. Ele é que achou que deveríamos, então, uh, que aquilo não lhe estava a soar muito bem. <risos> então, ele achou que devíamos mandar para a biópsia, e assim o fizemos. Hum. E é ele que me dá a notícia que tem câncer ainda sem saber o estadio ou, e, e onde é que estava. Pronto. Hum.
0: que E como é que foi essa... Hum, eu estou aqui, eu estou a, a pensar <risos> em um montes, monte de coisas que me estão a passar pela cabeça. Hum, eu tive com a Alexandra Solnado, como tu sabes, Sim. Aqui no podcast, acho que tu ouviste esse episódio. Sim, ouvi. Hum, e que nós, aliás, aquela parte que tu estavas a falar sim. também no início da Guerreira, não sei o não, sim. porque existe muito esta coisa dos... Uh, é o contrário, em vez de pensar que os pacientes de que têm que ser lutadores e lutar contra a doença, é diferente, tens é que te abrir e, uhum. e vulnerabilizaste e deitares cá para fora as tuas emoções, porque foi uma coisa que tiveste a construir durante uhum. muito tempo. E, e aceitar. Eu, e sei quando ela diz estas coisas, eu... Até, e depois até lhe dei o exemplo do meu guru uhum. de, uh, o, meu, o meu primeiro guru dos primeiros retiros que eu fiz que era o Verma que um, um citarista indiano uh, que morreu de cancro uhum. quer dizer, não há ninguém mais uhum. de, era super <risos> conectado espiritualmente e não sei o quê quer dizer, e, e, e também partiu dessa forma e a, primeira, a pergunta dela é sim, mas quem cuidava dele? <risos> é verdade eu, pai, isto tudo mexeu mexe imenso comigo, mas ela disse uma coisa porque ela também atraiu uma perda muito grande na sua uhum. vida, não é? Ela teve a filha em morte clínica, durante uhum, 5 horas. E aquilo foi... E eu conheci a Alexandra antes e a Alexandre uhum. Sintas, porque eu conheço a Alexandra desde os meus 10 anos. Uhum. Um, e ela disse, atraímos perdas proporcionais àquilo que temos que mudar.
1: Uhum. O que é que tu sentes em relação a isto? Eu, eu assino em baixo. Hum. Completamente. Um, eu não... Como é que eu tenho de explicar isto? Eu precisava, Isto pode ser, de alguma forma, mal entendido, mas eu precisava deste diagnóstico para, conseguir, para poder mudar aquilo que eu preciso mudar. Uhum. E para me transformar naquilo que eu realmente sou. Porque eu estava, a me, eu estava completamente fora... Eu acredito que todo, todos nós estamos cá e temos uma missão. E eu acho que eu tenho a minha missão. E eu estava completamente afastada de, de, dessa missão. Um, e estava um, quase a, a negá-la. Eu sabia, no fundo, que havia aqui qualquer coisa. Mas eu acho que eu não chegaria aqui de outra forma. Eu precisava deste diagnóstico para uma coisa tão... Por isso é que eu diga a estado perfeita. Eu precisava ter sido despedida naquela altura. Eu precisava deste diagnóstico nesta altura. Um, eu, eu precisava talvez do, até do, do Covid na, na mesma altura para poder uh, eu passei os, os meus primeiros três meses depois de saber que, que tinha cancro, passei-os em casa, foi quase como um retiro em que eu e é aí que começa a acontecer a, a, a minha transformação uhum. um, e, e... O que é que mudou? Ah, tu, olha, tudo uhum. eu não sou, eu sou hoje outra pessoa uhum. um, Mudou a forma de eu me de ver a mim própria, mudou a forma de eu ver o, o mundo, uh, a forma de ver a Deus, de ver, de ver uh, a minha relação com os outros e com as outras, portanto, mudou tudo. Mudou. Olha, o que eu sinto é que fui capaz de, de, de retirar as camadas que, que durante toda a minha vida eu tinha, tinha colocado à minha frente, então o processo, quer dizer, ainda é um processo que está a acontecer, uh, eu ainda estou nesta, nesta busca e, e muitas vezes acontece-me voltar uh, a antigos comportamentos, porque estou muito habituada a eles e eles são fáceis de, claro, para mim. Pode dar
0: um exemplo de um comportamento desses?
1: Uh, olha, uh, ainda há pouco tempo aconteceu, uh, eu, eu, quando eu estou mais ansiosa, e isto, isto acontecia muito, era, era o meu padrão, que era o, o, arranjar coisas para fazer, uh, coisas simples, sabes? às vezes até coisas de casa, lavar a roupa, e tinha, que, e tinha que lavar a roupa toda ao mesmo tempo, e tinha que tratar tudo ao mesmo tempo, e tinha que... Uh, ou seja, é, era quase... tudo era uma prioridade. E eu tinha que ser capaz de fazer tudo como prioridade e, não, e, e fazer tudo bem. Uh, estás a ver? E, e muitas vezes eu... eu quando eu começo, olha, eu, 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 há um sinal que é clássico, o Rui identifica logo, quando eu começo a querer lavar a roupa toda, <risos> uh, sabes, tipo, ter o cesto da roupa vazio uh, é quando eu estou a começar a ficar ansiosa, hum. quando eu estou impaciente com, com as coisas fora do lugar é quando eu, é quando eu começo a ficar ansiosa. Uh, e, e isto era um comportamento natural para mim antes uhum. uh, portanto era aí que eu ia que eu ia buscar a minha segurança porque achava que era isso que eu conseguia pelo menos aquilo que eu conseguia controlar
0: se escreveste um post sobre isto eu <risos> eu eu, 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 eu transcrevia esse post ah, que... aqui, porque porque identificava imenso tu disseste, não são poucas as vezes em que volto aos mesmos padrões Deu por mim a repetir as mesmas coisas como se fosse ainda aquela pessoa. Aquela que achava que fazia tudo sozinha, sem a ajuda de ninguém. Que achava que conseguia dar prioridade a todos os papéis sem comprometer nenhum. Aquela que achava que não tinha tempo. Não sou mais essa pessoa. Quando os velhos hábitos me batem à porta, nem sempre sei reconhecê-los. Às vezes preciso da ajuda do Rui para ver novamente um novo reflexo. Paro, choro se eu preciso e sigo o caminho. Foram mais de 30 anos a conhecer-me assim, serão mais de 60 para me transformar. Mudar -me nunca é fácil, mas é sempre possível. Eu olhei para este posto e juro-te, eu fiquei pá, emocionada a olhar para isto, porque eu penso assim e eu identifico-me imenso com isto. Tu permitias que cuidassem de ti?
1: Não. Não porque eu não quisesse, mas porque eu não estava habituada a isso. Eu não sabia como. Eu não sabia e isso tem sido uma grande aprendizagem para mim aceitar a ajuda das outras pessoas eu não sabia como eu não sabia como receber o amor das outras pessoas eu não sabia eu não sabia lidar com isso <risos> nunca tinha aprendido uh, foi, foi eu buscava eu buscava isso mas depois acabava por não por não deixar não me deixar receber Uh... Eu, eu, eu sinto imenso eu,
0: eu identifico-me imenso com isto porque eu sou muito esta pessoa que foi fácil foi uhum. fácil assim, mil atividades, coisas não, 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 e depois quero imenso, ou seja, eu não tenho poder nenhum em pedir ajuda, agora, uhum. porque interessante fiz muita, muita psicoterapia claro. <risos> 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 fiz muita psicoterapia que é que para alguma coisa. não tenho poder em, em pedir aquilo que eu estou a aprender agora, estou numa fase em que percebo que eu continuo a não conseguir pedir ou receber uhum. De uma forma congruente. É quase como se eu estou a dizer uma coisa co, com as minhas palavras, mas o meu corpo não está. E então aquilo que as pessoas veem é assim uma coisa meio estranha. É estranho. Tipo, ah, mas queres como. Ah, não, está tá, tá fixe. Estou ah, a aprender agora isto. Uhum. E então identifica me mesmo com este. Com este um, porque quando tu estás numa situação fragilizada, porque uhum. apesar de tudo. sem dúvida. É uma situação frágil, vulnerável, eu vulnerável. estou completamente vulnerável. E, e é tão bonito encontrar essa vulnerabilidade essa... estávamos aqui a falar também da, da energia masculina e da energia feminina uhum. não é? De, de...
1: Mas a vulnerabilidade está presente em, em, tanto na energia masculina como vulnerável. na Sim, na a questão é o, o
0: que eu acho que acontece muito uh, uh, pronto, isto, isto agora também é um bocado de generalização sim. mas eu sinto também de, de mim e das mulheres no geral como há uma história tão grande de repressão uhum. e não sei o que, e agora de repente as mulheres têm liberdade há quase uma afirmação excessiva deste papel uh, masculino Perce per eu percebo uh, o percebo que há quase uma uh, uma necessidade dispersiva de, não, eu sou mulher, eu consigo, eu consigo fazer tudo sozinha, uhum, não preciso de ajuda, uhum. eu vou fácil, eu não sei o quê, eu sou diretora, sim, eu sou sim, diretora sim, sim. não
1: sei do quê, tipo, sou independente, sou não, não, não. mas porra, se calhar é mesmo importante também. É, mas nós damos, damos esse significado ao feminino e ao masculino, mas eu acho que isso... Hum, Está é, presente no ser humano. Claro, né? sim. Claro. Uh, e, 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 e talvez nós, mulheres, uh, tenhamos um, mais esse espírito e, efetivamente, historicamente termos tido um, essa necessidade de nos afirmar na esfera pública. Um, mas temos homens que também estão nesta fase a tentar afirmar-se na esfera privada, enquanto pais, enquanto uh, um homem que, quer, que queira estar em casa a tomar conta dos filhos. É uma coisa que a sociedade também ainda não consegue compreender bem. Portanto, uh, este equilíbrio desta... Lá está, desta destes papéis, uhum. vai beneficiar a, a, a todos e a todas, não é? Mas eu acho que nós temos historicamente esse, esse peso. Nós mulheres temos historicamente um, esse peso. No meu caso, um, eu acho que teve a ver com a minha história. Claro. Mais do que propriamente... A tua história de... familiar também? Sim, sim, sim. Que história uh, é essa? Eu saio, portanto, eu... Eu... Uh, eu nasço muito por vontade do meu pai, saio de casa, o meu pai morre quando eu tenho 10 anos, uh, tenho uma relação com a minha mãe na altura conflituosa, desequilibrada, e saio de casa com 15 anos. Uh, e... e, e, e tenho que ser independente e tenho que arranjar forma. Tive muita ajuda, felizmente, uh, dos meus tios, das minhas tias, de, de desconhecidos e desconhecidas, um, mas tenho que arranjar a forma de, de sobreviver e por isso é que eu não nunca me chamo nem nunca me chamarei uma sobrevivente porque uma sobrevivente era o que eu era antes <risos> porque eu tinha este, eu precisava de, de arranjar forma de, de sustentar, de pagar a faculdade pagar a casa, pagar transportes e eu tinha muito esse sentimento de que tinha que levar tudo à frente e que tinha que ser capaz e, e eu acho que na verdade isso contribu, contribuiu de alguma forma para, para o stress que que foi um, um dos causadores da, da minha doença, é? porque uh, está mais do que provado que todos os diagnósticos de cancro têm situações de stress agudo um, antes desse diagnóstico. No meu caso, eu acho que foi, um, foi uma construção durante todos esses anos.
0: Hum. Hum. E tu dizes que hoje és mais feliz. Sem dúvida. Isso é incrível. Sem dúvida. Um, aliás, tu tens aquilo. Eu ouvi o teu podcast com o Raminhos. Sim, gostei um, que, que imenso. E ele diz que tu tens uma positividade ridícula. Não é ridículo. É uma então positividade, uma
1: positividade ele fica ridícula. mesmo irritado, manda-me mensagens e dizer o que, é que estás a fazer às 7 da manhã no treino, na rua. <risos> Como é que se faz isso? Muito trabalho. <risos> e, isto não nasceu comigo. Uh, e, e não é assim, e não é, não é constante. Portanto, há dias, há dias que eu estou na fossa mesmo, há dias que eu preciso, há dias que eu hum, choro e estou irritada e zango-me com os gostos à minha volta, hum, mas não fico lá há muito tempo. Uhum. Uh, e eu acho que o, o, este, este conseguir não ficar lá há muito tempo é fruto de todo o trabalho que eu tenho feito. E quando eu te digo todo o trabalho, são... É um somatório de muitas coisas simples, entre aspas, não é? uh, que eu faço diariamente. Que coisas que são essas? Olha, a primeira decisão que eu tomo todos os dias é quando me levanto, vou à varanda e tô, faço meditação e faço respiração durante, tento que seja pelo menos meia hora. Um, vejo o dia a nascer, durante, portanto, no fim dessa meia hora, normalmente é quando o dia está a nascer. Gosto de ver o dia a nascer. Uh, respiro, espreguiço-me, estou ali um bocadinho e, e essa é a forma de eu, só depois é que vou acordar o meu filho e, e começar o dia-a-dia -dia e as tarefas do dia, do dia normal. Essa é logo a primeira escolha que eu faço todos os dias. Uh, depois a escolha que eu tenho relativamente à minha alimentação, uh, que é uma alimentação plant-based, portanto eu, eu como alguma proteína animal, nomeadamente o peixe, Uh, e, e muito pontualmente queijo orgânico portanto tendo de comer sempre produtos biológicos um, sendo que tens ali na
0: tua zona uns queijos vegan incríveis que eu vou lá de propósito dos calos, à são os portela da ginja exatamente oh, um são,
1: são, da não, não ginja. ficam nada a ver é um queijo <risos> normal são maravilhosos também sou fã <risos> Um, a minha alimentação depois há uma série de o, a prática de exercício físico um, a exposição ao frio uh, o, o, a introspeção que eu faço um, a, journaling, tipo, que que faço journaling? É. faço, escrevo todas as noites eu todas hum. as noites um, escrevo três, três coisas do dia que passou que eu sou grata o hum. um ponto alto do meu dia uh, e, e isto Parecendo que há ah, uma coisa que, que tenho orgulho em mim, uma coisa daquele dia que passou que eu, que eu sinto orgulho em mim. E, isto, e tudo isto vai, de alguma forma, treinando uh, o meu olhar, a minha mente, para que eu consiga focar-me nas coisas boas que me acontecem. E então, esta positividade ridícula que o Ramínguez <risos> fala não é mais do que um treino diário. Uh, de pequenas mas grandes coisas que eu, que eu escolho fazer todos os dias. Uhum. E por isso é que eu digo que isto está ao alcance de todas as pessoas. Eu não, não sou, assim, uma ave rara que apareceu. Sim, é uh, uhum. que Isto está ao alcance de todas as pessoas. Agora, eu disponibilizei-me a fazer este trabalho. Eu, eu tenho uma disciplina muito grande a fazer este trabalho, porque não me apetece. A verdade é essa. Há muitos dias que não me apetece. Há dias que me apetece ficar mais de tempo na cama. E não. E às seis, de, às seis da manhã eu estou a levantar-me da cama. Não é... Eu não tenho motivação. Eu tenho uma disciplina muito grande porque eu sei que é aí que está a minha cura. É neste somatório de todas estas coisas.
0: Uau, wow, isso é muito interessante. Não, 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 não ser uh, a motivação e a disciplina.
1: É que uma coisa depois vem com a outra, não é? Porque é quase... Eu, não, eu acho que a motiva, eu, eu nunca tenho motivação. Não, eu nunca tenho. Há dias que me, que, que me apetece, mas são raros os dias que eu tenho motivação.
0: Não é isso, mas a tua motivação é, se calhar, é, é, pelo menos a impressão,
1: a é impressão que tu passes, que
0: tu adoras viver.
1: Adoro. Eu quero muito viver. Tu, é que,
0: eu, eu quero muito isso é viver. É espetacular. É, é incrível. E eu hoje também estava a pensar, quando acordei, hoje de manhã, um, porque esta semana eu também estou aqui nos processos. Estamos <risos> todos, e todas. estamos todos, mas estou aqui nos processos muito intensos. Uh, mas tu, dou por mim, passo a traçar imenso como filho de manhã por causa uhum. da cena dos horários, estás a ver? Pronto. Depois que fui fazer o workshop do Wim Hof com o Ricardo Pinhão e, e, e aquela a exposição ao frio, eu não sei uhum. que, também. Que, que eu acho que, que as pessoas acham muito que é a cena do guerreiro, não é? Que nós uhum. estávamos a falar aqui do eh, eu vou, eu consigo! E que não, eu encontrar o relaxamento nisto.
1: Uhum. É a aceitação. E
0: então, eu e uma frase que ele me disse não me sai da cabeça que é, é só frio, pronto, e agora estou uhum. a pensar é só um atraso é uhum. e acordei com o Mateus e estive a brincar com ele na cama e não sei o quê e, e, e também me lembro de uma pessoa que me inspirou imenso nisto, que foi a Ana Elisa de Castro, com quem eu fiz o curso da nossa escola que é uma, uhum. uma escola também de saúde integral e que ela diz, não, todos os dias quando, acorda quando acordas, a primeira coisa que tens que fazer é agradecer. Agradecer uhum. o novo dia. Agradecer uhum. de estares vivo. Agradecer estares vivo. Eu lembro-me de ela me dizer isto hoje de manhã lembrei me disto. E pensei, claro, agradecer estar vivo. Uhum. E pensei em ti. Claro que uhum. claro, pensei em ti.
1: Porque pensei, se para mim isto tem este efeito... Eu faço isso é todos que... os dias. Eu, antes de me levantar da cama, fazer ai, ai meu Deus, obrigada. Estou aqui às vezes até toco no meu próprio corpo estou <risos> aqui, ai que bom, estou viva mais um dia que começa hoje obrigada, meu Deus, obrigada eu... <risos> Opa, sério, este... e vou e isso muda o teu dia hum, isso muda, teu... muda a gratidão, eu acho que o segredo da felicidade é a gratidão é. porque quando tu tens a capacidade de agradecer aquilo que te acontece independentemente se é bom ou mal, não é? nos conceitos que nós temos e perceber que, que dentro de, uh, daquilo que te acontece, há sempre alguma coisa que tu podes agradecer. agradecer. Sim, é verdade, é verdade. Tu és feliz. Sabes quem é que me ensinou isso da
0: gratidão? Foi a Carla Andrino. Olha que giro. A Carla que esteve aqui no, no episódio 4. Uhum. Que é a minha é do Mari Rui que está aqui. <risos> e que estamos aqui na casa dela. <risos> <risos> é, porque ela também teve, ela também teve um cancro e eu estava a trabalhar com ela e, e ela ensinou muito sobre a gratidão e ela, tem, ela usa muito o hashtag grata à vida, uhum. sabes? Que às vezes nós dizemos, é hey, aqueles, aqueles uh, clichês. hashtags do clichê do Obrigado Universo. Eu, eu, sei, mas é que estes clichês existem por alguma razão. Exatamente, porque, porque são mesmo verdade. São mesmo Quantas verdade. vezes eu não tenho vontade pá, de pôr um hashtag <risos> Obrigado
1: Universo? Porque é, mesmo é, verdade. O que é. é verdade, é verdade, é <risos> verdade. É e, ela, e ela
0: usa muito o grata à vida e ensinou-me imenso sobre a gratidão. Uhum. Uh, e, e
1: pronto, e portanto eu acho que isso faz, faz todo o sentido. Eu, eu, eu a mim é, é das coisas que eu mais. E depois isto tem tudo de implicação. Ou seja, nós estamos aqui a falar uh, daquilo que sentimos e tal, mas isto depois tem implicação uh, biológica e fisiológica no teu corpo. Claro. Não é? não, eu não não, não, não estou aqui a inventar a roda está cientificamente provado que as emoções ou seja, nós muitas vezes tentamos uh, ter, eu acho que nesta na nossa cultura há muito esta separação da mente e do corpo, mas eles não estão separados portanto as emoções uh, produzem hormonas e produzem uh, eu espero não estar aqui a dizer nenhum disparate o meu marido o Rui, que me perdoa se eu estou aqui a dizer <risos> <risos> um disparate, porque eu vou aprendendo estas coisas muito com ele uh, as próprias emoções têm um, implicações na produção ou na inibição das hormonas uh, e, e são estas hormonas que regulam o nosso estado hum. em, emocional e estado físico, não é? Portanto, todas estas coisas que nós podemos achar que, que são muito espirituais ou, 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 ou mentais são coisas físicas, têm um impacto brutal na, na, na nossa saúde física uhum. e no nosso bem-estar físico não é nada hum, é, uma coisa, é, uma, não é nada é uma coisa muito palpável é uma coisa muito palpável e é ciência e eu acho que às vezes as pessoas ah, quando eu principalmente quando eu digo que deixei os tratamentos da medicina convencional as pessoas problemas deixaste de acreditar na ciência não, aquilo que eu faço é a ciência Acordar todos os dias e respirar e meditar e ver o nascer do dia é ciência. Olha, mas houve uma <risos>
0: coisa que no teu documentário, uma das, das senhoras do, da Fundação Sim. de Fálimo, que fez um comentário, pronto, e eu percebo que seja delicado, ou seja, não, claro que não, não, elas, se calhar, não querem assumir essa responsabilidade uhum. de dizer que que sim, que, uhum. que, que, este, que a tua decisão é, é segura ou que vais... E uma das coisas que ela disse é ah não, porque está, não sei se ela disse que está aprovado, mas disse porque um, um paciente que faça os tratamentos convencionais pode ter as medicinas complementares, ou seja, complementar uhum. à, à medicina convencional, mas optar só por isso não vai uh, viver mais tempo. Uhum. É ela afirmou uma coisa, não foi desta forma que afirmou, Sim. mas disse que um, um paciente que faz os tratamentos convencionais vai seguramente viver mais tempo uhum. do que quem não faça.
1: Uhum.
0: Bem, eu fiquei, aquilo bateu imenso. Fiquei <risos> mesmo a pensar imenso naquilo. Primeiro, tá, porque eu pensei assim, ok, mas estamos a pensar no tempo quantitativo quantit ou qualitativo. Estás a ver que é tipo, ok, mas a, a qualidade desse tempo, ok, vais viver mais tempo, vais ficar 10 anos a fazer... Eu acho
1: que há aqui muitas questões
0: que... a ficar enjoado quando vais ao IPO, a ficar não sei quê, ou vais, se calhar, pá, se calhar vives menos não sei quantos anos e pá, mas tens uma vida, não sei, mas isto sou eu a falar de,
1: de, de fora, não é? Uhum. E, e eu acho que há aqui várias coisas que, 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 que essas afirmações acabaram por deixar no ar, na, pelo menos na minha perspectiva. Para já, esta é a minha decisão, é o meu caminho, eu não estou a dizer que é melhor nem pior. Isso também, isso também foi uma coisa que me deixou o quê? É. Tu estás a assumir esta
0: responsabilidade. É como... Acho que isto acontece muito com as mulheres grávidas. Uhum. Estás a ver? Aquela cena do... Um, tirarmos a responsabilidade sobre o parto, uhum. ou sobre a amamentação uhum. ou sobre não sei o quê ai ah, não, mas é melhor fazer as uhum. três, em ai ah, é melhor, ai ah, não podes uh, não, porque está virado de rabo então Exatamente, temos mesmo, tem mesmo uma cesariana é tipo, ok, está virado de rabo mas eu posso à mesma esperar pelo momento em que vou entrar em trabalho de parto e pá, depois tiver que ser uma cesariana ainda bem que existe a medicina convencional hum, com isso. ainda bem agora, alguém está a tirar-me a mim o poder de, de escolher, de escolher? Uhum. E, pá, e aquilo bateu-me uhum. um bocadinho comigo, confesso. Portanto, sim, quero muito ouvir a tua perspectiva Ora, sobre eu, isto. Eu,
1: é, é a primeira coisa que, é que eu, não, eu não, não defendo que as pessoas devem tomar uma outra decisão. Claro. Eu partilho a, as minhas decisões, as minhas escolhas e partilho o meu caminho. Eu acho que há, há tantas escolhas e tantos caminhos quanto, quanto, quanto há pessoas. Cada pessoa deve... Uh, decidir em consciência daquilo que acha que é melhor para si. Eu não, não sou apologista uh, que as outras pessoas tomem a mesma decisão que eu. eu. Acho que elas devem tomar as decisões que acharem que, que são mais adequadas para elas. Esta foi a que eu uh, decidi que, que faz sentido neste momento para mim. Uh, o, o, o facto dela de dizer que para já eu tenho uma perspectiva diferente dela, não é? Que é? A medicina não acredita na minha cura. Eu acredito na minha cura. Então, tudo o que a medicina convencional me vai propor é, de alguma maneira, aquilo que eles chamam de prolongar a vida. Uh, independentemente do que está uh, subjacente a isso. Que era isso que tu falavas, todos os efeitos secundários, etc. Uh, Portanto, estamos a partir uh, as duas de, de uma premissa uh, diferente. Relativamente à cura, e, e eu não sei se foi essa, se foi a outra médica que falou, uh, não há, as, as pessoas, e uh, eu tenho feito um estudo uh, de, de, de casos de remissão de uma forma, é, é o que eu procuro, na verdade, um, uhum. e, e normalmente estas pessoas saem de fora do sistema, da medicina convencional ou seja, não há dados e ela própria, uma das médicas que diz isto não há dados não há estatística um, para, para para estes casos uh, de sucesso que optam por uma via diferente eu não gosto de chamar terapia complementar ou alternativa um, acho que é outro tipo de terapias um, é, é uma terapia a, a, eu acredito que a medicina convencional tem uma terapia para a doença e aquilo que eu faço é uma terapia para a saúde um, em, portanto tentando ao máximo tornar uma pessoa mais saudável possível hum. uh, quando não faz tratamentos aquilo aí é que está mas não fazer tratamentos ok eu, não, eu posso não querer fazer o tratamento, mas vou para casa e tenho uma alimentação desequilibrada, uh, fumo, uh, não durmo o suficiente, não faço exercício físico. Uh, portanto, emocionalmente... Emocionalmente não tomo conta de mim, não, não me trato, não, não me cuido, uh, não tenho razão nenhuma para viver, não tenho nenhuma forte razão para viver. Agora, e ok, deixei a terapia convencional... E procurei uh, outros tipos de uh, terapia da medicina convencional, procurei outro tipo de terapias. Mas uh, acordo cedo todos os dias, faço respiração, faço meditação, pratico exercício físico, tenho imenso cuidado naquilo que como. Portanto, quando, quando estamos a falar uh, em deixar a, a terapia convencional e, e ser impossível uma cura para as pessoas que deixam de, de, de optar pela medicina convencional, eu acho que há muitos outros fatores que têm que se ter em conta um, para a possibilidade ou não de, de uma cura não é? e, e que tem a ver com o estilo de vida da pessoa e com, com os outros tratamentos que a pessoa opta por fazer. E com a bioindividualidade de cada um, que eu acho que é uma coisa que também
0: quer dizer... Não, é cada corpo é um corpo cada mente é um momento dentro de um corpo pá,
1: é, é tão é tão somos todos únicos não não há por isso é que eu acho que ok eu vou fazer a minha parte eu vou de acordo com o conhecimento que eu tenho de acordo com uh, com aquilo que, que eu que eu sinto que é os, que são os passos e as escolhas que eu tenho que dar agora também sei que há algo uh, acredito que há algo uh, superior a mim um, que, também, que também mexe aqui nesta, nesta, nesta equação, percebes? Uhum. Portanto, para além daquilo que eu faço, um, eu acredito que, uh, e é daí que vem a minha fé, ok, Deus, eu vou fazer a minha parte uh, e tu farás a tua. Uhum. <risos> e, mas
0: tu fazes, tu fazes exames regulares para, para uh, ou seja, claro que também, precisas dessa parte da sem medicina dúvida convencional. eu Portanto, continuo é também eu digo isto porque por exemplo eu, eu sigo muito também de, de terapias mais holísticas uhum. e, e coisas menos convencionais uh, no entanto eu para diagnóstico claro que medicina convencional sempre não é? para é diagnóstico análises. E para é, situações
1: agudas, claro, tá, claro, tem que dizer? ser. Eu, eu 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 sou, lá está, aquilo que eu faço também é ciência. Portanto, é impossível eu não acreditar na ciência. Claro. É impossível eu não acreditar na, na, nos benefícios da medicina convencional. É impossível. Uh, e eu continuo, e eu, na altura, quando tomei esta decisão, falei com o meu oncologista e disse-lhe, doutora, preciso continuo na minha equipa. Uhum. Uh, porque ela faz parte da minha equipa e eu uhum. tive a felicidade de encontrar uma um oncologista que, embora uh, não, não compreenda algumas coisas que eu lhe digo, respeita imensamente as minhas decisões, uh, ajuda-me a tomá-las de uma forma muito informada, hum. uh, portanto, uh, um, garante sempre, ela diz-me sempre, eu quero garantir que Irina sai daqui com a informação que precisa para tomar as suas decisões, da minha parte, eu quero garantir que eu lhe dou toda a informação uh, que é, que é o que o conhecimento que eu tenho é capaz de lhe dar, portanto e eu continuo a ser seguida pedi-lhe a partir do momento eu, eu tinha consultas de seis a seis semanas a partir do momento que eu deixo uh, a terapia convencional pedi-lhe para fazermos consultas mensalmente, portanto eu todos os meses vou ao IPO faço análises para perceber Não. o meu estado de saúde Uh, geral é? e os marcadores tumorais também faço todos os meses e vou à consulta com ela falamos, eu falo do que é que eu estou a fazer uh, ela uh, volta-me a relembrar a opção que ela tem para mim, pergunta-me sempre se eu quero uh, voltar ou não a essa opção uh, mas discutimos e estamos, discutimos saudavelmente estamos <risos> sim, ali sim, sim. a falar sobre, sobre as opções e ela é sem dúvida uma peça fundamental Uh, de, nas minhas tomadas de decisão ai,
0: ai a ver, a falar, né? e pronto, e, agora voltando também aqui um bocadinho tu estavas a falar da, da alimentação Sim. que uma das coisas que tu dizer não quero comer açúcar né? porque uhum. sabemos que o açúcar sabes que eu tive uma vez um, um conflito in, interno porque eu fui convidada para uma marca dos lados a ir ao IPO uhum. à ala pediátrica do IPO foi uma, uma experiência, não sei se já viste, eu já falei sobre isso aqui no podcast foi uma experiência que mexeu imenso comigo, uhum. eu pensei pai não tenho, não tenho questão muito para isto, não consigo uhum. estar na ala pediátrica a ver crianças que podem, que têm idade de Mateus e que, que estão a passar por aquilo os pais, o desespero dos pais, uhum. ver pais a perderem crianças, pai, aquilo mexeu imenso comigo mesmo e, nós, e eu fui com o Inês Castelo Branco uhum. Também atriz e fomos as duas, tipo, ah, pela marca de gelados. Ah, vamos dar gelados aos miúdos porque é o uhum. um momento para alegrar o dia. Pá, e eu tá, estava num confronto tipo, pá, porra, gelados é a pior
1: coisa uh -huh. que tu podes dar. Né? Uma,
0: uma, uma pessoa que
1: está a passar por Uma um pessoa que está a passar
0: por isto, tipo, uhum. não, ai sim, mas é uma alegria para as crianças e não sei o quê. Pá, e eu, está ah, bem, deixa-me olhar para isto de uma perspectiva diferente, ok, isso aqui a intenção é boa, uhum. que nos querem levar lá porque pronto, somos as duas da televisão e tal, ok. Mas é assim, estamos a dar de lados, os miúdos estão altamente enjoados por causa dos, dos tratamentos. Portanto, é uma, colher, uma colherada lá, aquela. Aquilo nem sequer sabe bem. Há miúdos que só querem sair pronto, claro Coloque houve uns que, que, que apreciaram o gesto e não sei o quê. Mas é só pensar estamos a dar estamos a dar uma bomba de açúcar. É verdade. Estamos a dar uma bomba de açúcar, a estes miúdos. Tipo,
1: não há, a... não há sabe, o que eu sinto, o que eu senti, por exemplo, até da parte. Por exemplo, antes de começar a quimioterapia, uh, há uma consulta que tens com uma enfermeira ou um enfermeiro, um enfermeiro hum. que te explica tudo o que vai correr mal. Tudo. Uh, os enjogos que vais ter, que vais vomitar, que vais isto, vais aquilo. Pronto. E é engraçado, eu não tive nada disso, e é engraçado que uh, antes de voltar a essa questão hum. do açúcar. Que eu virei, no fim dessa consulta, virei-me para a enfermeira e disse: assim, Obrigada pela informação, mas eu não vou ter nada disso. <risos> uh, Pá, e foi muito words
0: manifest. Estás a ver? As palavras ma manifestam. As
1: palavras têm imenso poder. Se tu reparares, eu nunca, me eu nunca, nunca falo de mim como doente oncológica. Uhum. Eu falo que sou uma pessoa que teve um diagnóstico de cancro. Uhum. Uh, eu não falo, eu, eu não, nunca me refiro a mim como uma pessoa doente. Doente, eu tive um diagnóstico de uma doença, uh, hum. mas eu não sou doente. É. Uh, tu dizes que estás
0: a curar, é lindo. Eu vi, olha, ontem pensou-me estas coisas do, do, do Instagram do algoritmo, ah. tá isto é lixado.
1: Depois começas a receber tudo. A receber
0: <risos> tudo não, a pesquisar e não sei que, pai. E ontem apareceu-me aquelas citações: Never say you are sick, say you are healing. Words uh -huh. manifest. É? É verdade. Digo, estás doente, diz que estás a
1: curar porque as palavras manifestam-se.
0: E tu, olha, tu, é, tu consegues.
1: É, é, mas é uma reeducação lá está. Claro. e essa questão dos miúdos que estavas hum. a falar eu acho que deve e, e, e isso é uma das coisas que mais me dá vontade de tornar a minha história pública e de alguma forma não, não é que isto seja uma bandeira eu acho que isto é, hum. é uma partilha que eu acho que pode ser importante e pode ajudar algo, outras pessoas e pode também ajudar a olhar para esta doença de outra forma uh, e, e eu acredito que Uh, por exemplo, utilizarmos os doces como uma recompensa uh, utilizar... e contra mim falo contra mim falo porque eu também tenho que aprender a ressignificar isso na minha relação até com o meu filho uh, não é? uh, acho que estou mais consciente mas ainda assim ainda faço muitas vezes essas coisas e no IPO eu acho que era necessário haver mais... No IPO, quem diz IPO, diz outras, outras instituições, eu acho que eles fazem mesmo o melhor que conseguem com os recursos que têm. Claro. Agora, é, seria necessário, eu acho, ter equipas mais multidisciplinares uh, com... com Felizmente, nós hoje temos acesso à informação. A informação está muito democratizada, portanto, é fácil ter acesso à informação e informações fidedignas de cientistas, de, de, de pessoas que estudam estes assuntos em profundidade... E acho que devíamos, que estas instituições deveriam, de alguma forma, se atualizar uh, e encontrar alternativas, por exemplo, querem fazer uma, uma ação junto das crianças, encontrar alternativas que não seja dar um produto açucarado claro. uh, e que há de certeza é, às vezes é, um é preciso termos um bocadinho mais de criatividade ou de imaginação mas, mas é possível e eu acho que se houvesse aqui uma, uma equipa mais multidisciplinar talvez uh, uh, pudéssemos começar a desbravar caminho nesse sentido
0: hum. E tu dizes muitas vezes aqui falando das, das palavras, tu dizes que tens a certeza que não vais morrer de cancro tenho. Quer dizer, tenho a certeza que vou morrer, não é? Vamos todos morrer. Se calhar vai sair daqui e vai ser atropelada. Ups! Exatamente. Mas dizes muitas vezes isto. Onde é que tu te vês daqui a 10 anos?
1: Olha, daqui a 10 anos não sei, mas eu, eu vejo, imagino-me e visualizo-me mesmo uh, muito velha. Várias vezes, olha, vou-te dizer, já vi várias vezes esta imagem. Eu, muito velhinha, rodeada de outros velhos, portanto, devo estar num lar ou qualquer coisa assim do <risos> género uh, e os meus netos a visitarem-me, eu juro-te, Vera eu, eu, eu tenho esta portanto, consigo ver as minhas mãos uh, enrugadas uh, quase corcunda pá, tá, eu vejo esta imagem sabes? Uh, agora, daqui a 10 anos o que eu gostava onde eu gostava de estar daqui a 10 anos é exatamente onde eu estou hoje ou seja, se eu daqui a 10 anos conseguir viver a vida, viver o dia que eu vivo hoje, é o que eu quero. Hum. Uh, é como eu... Eu não me consigo imaginar daqui a 10 anos, como te disse, mas quero estar como estou hoje. Ter tempo para fazer as coisas que eu gosto de fazer. Hum. Ter tempo para estar com o meu filho. Poder ir buscá-lo à escola. É, é, é assim das coisas que eu mais, que eu mais gosto. É, é incrível uh, quando...
0: quando quando tu, tu descobres o, o, o impacto que isso tem a diferença que faz de repente
1: na minha ah, vida mudar, e na e
0: dele exato, e mudar a perspectiva do teu e do tempo certo de qualidade uhum. né? claro, acho que isso é super mas
1: atenção muitas vezes hum, eu perco-me Uh, também, no, lá está, nos velhos hábitos às vezes estou com ele e nem estou a prestar atenção que, uhum, o que eu claro. sinto é que o que isto mudou foi o meu nível de consciência uh, a, a, o conseguir identificar rapidamente um, esses momentos que sim, espera aí, eu estou aqui mas não estou, não estou a prestar atenção ao que ele me está a dizer ou estou despachado ou estou... Não é? Este nível de consciência é, é, é o que eu acho que me permite uh, usufruir do tempo de outra forma. Uhum. Não é que eu não tenha momentos que, que me perco. Claro, que perco claro, e temos mas, todos, não é? Mas é, eu acho que esse é o... Está é, aí o segredo, e eu acho que isso se consegue. Acho que o que me ajuda muito é a meditação, uhum. uh, que, me, que me ensina a estar presente e a não... A não haver um julgamento, a não haver, a haver uma aceitação de tudo aquilo que acontece. Não é? uh... Sabes que existe uma
0: frequência, que se houve meditação das frequências de solféries, eu fiz um episódio uhum. sobre isso, que há várias frequências que tu podes ouvir de meditação e há uma específica para uh, curar bactérias, vírus, coisas, okay. que é 741. Então, se Olha. procurares a meditação, 741 Hz. Vou ver que supostamente tem mesmo um impacto a nível sul uhum. feito com, sim, sim, a, com sim, regularidade. Um, eu achei muito engraçado estás a contar aquilo de Ai, tu me imaginar num lar assim. Só acho que uma vez estava a ter uma. Pá, estava no estúdio e estávamos a gravar novela. E tava não sei assim, ai, ah, tu pagas as cotas da casa do artista, epá, eu não pago, ah, não, não pagas, mas quando formos velhos pô, vamos para a casa do artista, não sei o quê, assim uhum. eu, eu vou para a casa do Mateus <risos> Não estou a brincar, coitado. Não, isto também isto é um outro tema que agora também me tem surgido muito, esta questão de do envelhecer uhum. dos, dos velhinhos, tipo das condições dos uhum. lares e da solidão e de um, porque eu sempre olhei para isto como epá quando for velha vou curtir está no sítio em que posso estar com outros uhum. velhos. Sim, eu também eu, tenho essa eu, ideia. Tenho, claro, esta ideia, mas depois às vezes falo, falo com outras pessoas estava a falar no outro dia com uma amiga minha uh, que ela tem uma, um propósito muito grande nisto, que ela disse imagina, eu quero imenso criar um lar no campo, uma casa de campo, apai, com condições, porque é tão triste às vezes e opa, que bonito, eu nunca tinha pensado não, não penso nisso, tipo Comecei a pensar nisso depois dela de me dizer e agora achei muito engraçado estar a falar nisso, de volar com os deitinhos a visitar. Achei, achei isso, Sim. assim, super, super bonito. Um, como é que se vai chamar a tua página de Instagram quando estiveres curada? Cancer, I love you. vai continuar.
1: Vai, porque foi, foi, foi o, a força motriz que fez com que eu mudasse. Hum. Portanto, eu nunca vou deixar de, de, de amar esta... Não é que eu queira ter cancro, mas eu... Eu, ai, eu quando digo isto, há sempre <risos> confusão, mas eu, eu amo o meu... Eu amo o cancro, como aconteceu. Isto é... E, e eu aprendi... E quando, a primeira vez que eu li isto, isto não é uma ideia original minha, até Tu leste isto no, no livro, no Revisão Exatamente. Radical. Como é que se chama a autora? É a Kelly Turner. Kelly Turner. Ela faz um trabalho incrível e continua a criar uma plataforma uh, onde tá, há uma base de dados gigante, de pessoas que, que se curaram contra todas as expectativas e contra todos os prognósticos. E nesse livro há a história do Sr. Shin, que é, assim, um, onde eu vou quando preciso de buscar esperança. Sempre. Eu vou reler a história dele todas as vezes que eu preciso de, de uma alfada de ar fresco. E o Sr. Shin dizia que quando tinha dores ele tinha, portanto, é, tinha um cancro no, já em estado avançado, foi mandado para casa para morrer, isto nos anos 80 foi mandado para casa para morrer um cancro nos rins e no fígado já estava espalhado e ele tinha dores muito do, muitas dores nos rins e ele dizia que quando tinha dores punha a mão sobre o rim e, e dizia eu amo-te, ele tratava o cancro como se fosse filho dele porque ele achava que tinha sido ele a causar Uh, a causa deste cancro, pronto, a criar este cancro como se cria um filho. Uh, e então ele, quando quando tinha dores, lhes a mão em cima do, do, do rinho e Eu amo-te, eu amo-te, está tudo bem, uh, já não precisas de. Eu sei que estás aqui, está tudo bem. Uh, e, e aquilo na altura, eu, eu li este, este livro, eu estava no primeiro confinamento, portanto pouco tempo depois do meu diagnóstico. E eu vou-te confessar que aquilo fez um bocado de confusão. eu assim, caramba, como é que este homem consegue fazer uma coisa destas, não é? Porque ainda estava naquela coisa de que é, o cancro era uma coisa que eu tinha que ver-me livre de. Hum. Uh, não tinha aceito, uh, ainda não tinha aceito, eu acho. Uh, e, aquele, e aquela... e que aceitar não é entregar estado à doença. Não, de todo. Aceitar não é resignar. Hum acho eu, aceitar é, é, é perceber, ok, isto está aqui isto foi para mim, há uma razão pela qual isto está cá eu aceito, eu não luto contra, contra, contra este diagnóstico, eu não luto contra o cancro um, ele está cá, ok eu vou, vou deixá-lo estar e, e aprendi com o Sr. Shin uh, a amá-lo hum. uh, e, e a aceitá-lo de uma forma opa aceitá-lo sem o julgar talvez não sei se isto faz algum sentido uh, aceitar que que ele faz faz parte do meu caminho fez parte mesmo quando ele desaparecer ele vai continuar a fazer parte do meu caminho porque se ele não tivesse acontecido eu não teria tido esta oportunidade que eu tive e por isso, por isso sim vai-se continuar a chamar Cancer I Love Como é que, quais,
0: o que é que, que, é que tem em comum estas pessoas que, que tiveram esta remissão radical
1: Olha, a, a, a autora identificou nove coisas hum. que são comuns umas das, dependendo das pessoas algumas uh, investiam mais numa ou noutra mas estas nove coisas estão presentes, engraçado que apenas duas delas são, fiz, são Materiais, físicas. alimentação é uma delas. A toma de suplementos. Um, tipo vitaminas? Sim, vita depois depende um bocadinho das pessoas: vitaminas, probióticos. Uhum. Uh, uh, há uma série, um leque gigante. Uhum. Uh, e depois cada pessoa a ajusta, não é? Portanto, uh, uh, mas todas elas tomavam uh, suplementos ou ervas. E depois uh, controlar a sua saúde. Ou seja, ser a própria pessoa a tomar as decisões e, e investigar e ler e procurar e saber o que é que tem disponível para si, o que é que lhe si, uh, é está a acontecer, de que forma é que os medicamentos uh, funcionam dentro do seu corpo, portanto, uhum. conto, o, o, o controle da sua própria saúde e das decisões relativamente à saúde, uh, ter fortes razões para viver, uh, uh, portanto, isto, isto, Estreitar a conexão espiritual, independentemente de qual é, qual é a crença ou qual é uh, a base de, desta espiritualidade. Uhum. Vamos lá ver se eu não me esqueço nenhum. Uhum. Um, ah, fomentar um, pensamentos positivos, um, uh, libertar-se de pensamentos recalcados ou negativos e estou falta dois. Uh, ah, uh, aceitar o apoio dos outros. Importante. Aceitar o apoio dos outros. Esta foi surpreendente para mim quando eu li o livro. <risos> um, e está-me a faltar uma, caramba. Bem, eu entretanto devo-me lembrar. Sim, sim. Mas, mas um, são estas nove coisas que ela encontrou que são, que são transversais a todas, est todas estas pessoas que acabaram por se curar contra todos os prognósticos por isso é que eu digo, eu aceito o meu diagnóstico mas eu não aceito o prognóstico <risos> não, não aceito prazos de validade, não tenho um prazo de validade
0: Irina um, o que é que de que forma que aprendeste a viver o amor de outra forma?
1: Sim o amor no sentido mais lato não é? Hum. Tipo Hum, olha o, mais do que o amor dos outros o, foi a forma o amor para mim própria amar-me, respeitar-me a forma como eu me, me vejo a mim hoje como, como me amo isto lá está, é, são daqueles clichês é? mas que são oh, verdade é um <risos> amor próprio
0: eu, é também, mesmo eu, falo, eu, imenso, eu
1: falo imenso nisto mas é Pronto, é o que E isso foi uma grande, grande, grande aprendizagem. Hum. Um, eu perceber. Um, a começar a gostar de mim, aceitar-me como sou, um, não me julgar tanto, não me culpar, libertar-me da culpa foi. Olha, foi assim. Há, há duas grandes coisas que eu consigo identificar até agora que o que eu consegui, acho que ainda tenho um caminho grande pela frente, mas que pelo menos que já consegui abrir essa porta e entrar. Que foi libertar-me da culpa e, 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 e olhar para mim de outra forma, e gostar de mim de outra forma. Uh, uhum. E o perdão, e aprender a perdoar, também que era uma coisa que eu não sabia fazer. Uhum. Eu achava que perdoar era desresponsabilizar a outra pessoa. Uh, e, e então não queria perdoar.
0: Isso é tão engraçado. Isso é, sabes que isso é um dos temas que eu, eu dei no meu curso, eu dei um curso de comunicação saudável. Isso foi uma das coisas que, que, que falei em relação ao perdão. Uh, e, e fizeram essa questão, ah, mas estamos a desresponsabilizar. Pai, foi, tão, foi tão engraçado. É, é muito agir porque depois também aprendo muito com aquilo que...
1: Mas será que é assim tão importante? Responsabilizar. Uh... Olha, eu posso dar-te a minha perspectiva. <risos> O que, eu, o que eu hoje percepciono, não quer dizer que amanhã mude de ideias, não é? Mas o que eu hoje percepciono, e isto acho que também é um bocado clichê, mas é verdade, o perdão não é para a outra pessoa, o perdão é para nós, é para nós nos libertarmos de, do, do que é que, que aquele ato daquela pessoa nos deixou. Claro, não é? claro, claro. claro. Portanto, eu quando perdoo aquela pessoa por aquele ato, o perdão é para mim, é para eu me libertar disso. Uhum. O que a outra pessoa faz com esse perdão é da responsabilidade dela, já não é da minha responsabilidade. Uhum. Portanto, o que eu, o, a forma como eu comecei a entender o perdão e comecei a praticá-lo uh, é, é porque é para mim. É eu libertar-me da expectativa que aquilo poderia ter sido outra forma. Ou até da expectativa que aquela pessoa compreenda o mal que aquela ação me fez uhum. né? uh, então a partir do momento que eu começo a pressionar o perdão desta maneira torna-se muito mais fácil para mim uh, perdoar porque não há expectativa no não há uma expectativa no ato de perdoar um, ele é ele é é, é muito pessoal é, é para mim
0: é mais ou menos é um ato de amor. É, exatamente. uma loucura, Exatamente. Ah, isso não tenho a menor dúvida. <risos> um, bem, queria só dizer-te aqui então que tens a tua página do Instagram, o Cancer Sim. I Love You, uh, que podem procurar o documentário... Um, uh -huh. Uh, amor cura, sim.
1: que está no site da CNN. Certo. Não hum. sei se está no, no, no da TVI também. Eu penso que sim, mas eu, eu até há pouco tempo não estava o último episódio na TVI Player. Pronto, na TV Player
0: ou na CNN. Uhum. E, é só procurar em Amor cura e está lá o teu documentário completo. E eu vou colocar
1: é também. Ainda não fiz isso por uma questão de Posso falta de lembrança Sim, também. vou colocar também na via do meu Instagram.
0: Que o teu li o livro que foi o grande inspiração para ti sim. é o Remissão radical. Exato. Um, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
1: Okay. Ah, olha, quero-te agradecer <risos> por me teres convidado claro, ah, e, e dizer-te que o teu podcast ajudou-me em muitas situações deu-me a, <risos> deu a conhecer, deu a conhecer um, várias pessoas a quem eu recorri e, e, e que me abriram uh, novas, novas ferramentas que me, que me têm ajudado Uh, por isso, uh, quero dizer-te para continuares, porque tens aqui à frente uma pessoa que ajudaste, e oh, tenho a certeza obrigada. que muitas outras uh, já ajudaste também e que irás ajudar.
0: Eu vou ajudar. <risos> Sério? Uh, desculpa, Eu não estava à espera disto. Um... Eu também queria dizer só que, pronto, para quem não sabe isto agora, não é só um podcast também, eu decidi de levar isto um bocadinho mais longe, criei a platavarmacologica.com e acho que de todos os assuntos que nós estivemos aqui a falar, uh, tenho vários cursos disponíveis, mas lembrei-me da Vera Machás, porque a Vera traba trabalha é psicóloga e trabalha uhum. no IPO, no IPO. Sim. não sei se a
1: conheces. Não, não, não.
0: Mas ela é psicóloga no IPO e tem um curso de agilidade emocional. Uhum. que eu acho que é também tudo isto que nós estivemos a falar aqui e depois tem um curso também da doutora Ana Moreira que, uhum. é, que se chama Sistema Imune para Totós que também uhum. tem muito a ver com aquilo que nós estivemos uhum. a falar aqui portanto, se, se tiverem interesse ou se quiserem ler uhum. também este conhecimento um bocadinho mais longe, procurem na página na ecológica.com e só para acabar só para que já nos emocionámos aqui mas... <risos> qual é a tua ecológica de vida?
1: Um, olha como sabes, eu, sou, eu ouço o teu podcast <risos> eu sabia que tu ias me fazer esta pergunta e pensei sobre ela e, e queria fugir um bocadinho de clichê, mas para pensei assim ah, pá, não vou fugir nada, porque é mesmo isto a minha, a minha cológica de vida é o amor uhum. eu, eu não posso fugir a isto, já fugi durante muito tempo, é mesmo o amor, o amor no sentido mais lá, tu sabes o amor hum, de pessoa para pessoa, mas o amor Uh, que está presente em tudo. Eu, acho, eu acredito muito que Deus é amor e quando nós falamos num Deus omnipresente, eu acho que esta omnipresença está no amor de, de tudo, da perfeição, da natureza, de, de nós, de, de tudo. Olha, eu acho que essa é a minha ecológica de vida, é o amor. <risos>
0: que lindo isto. Olha, muito obrigada. Obrigada eu. Que... Também faço isto com muito amor, portanto Eu... sempre com muito amor estas duas Dá palavras. para perceber. Mesmo. Obrigada.
1: Obrigada, Vera. Obrigada. Obrigada.